1: On parle avec Stéphanie Touga, directrice des Affaires publiques et gouvernementales chez Tact. Salut, Stéphanie.
0: Salut Richard, j'adore ton intro. le cauchemar <rire> de tous les que Chaque fois, je ris.
1: Je ma concentration. Écoute Stéphanie, le gouvernement a annoncé hein, qu'ils ne veulent pas là, euh, c'est-à-dire repousser euh, l'âge où les gens vont pouvoir euh, piger dans leur fonds de pension du régime des rentes du Québec. Euh, euh, par contre, est-ce que tu penses qu'à un moment donné... On va être obligé de se poser la question là, sur l'âge de la retraite parce que la pyramide des âges est à l'envers. Beaucoup de gens qui vont à la retraite, moins de travailleurs pour les faire vivre, les gens vivent plus longtemps, donc on les pensions euh, euh, pendant 20-30 ans. Euh, est-ce que tu penses qu'on va devoir avoir cette discussion-là au Québec?
0: C'est toujours compliqué, hein, ces discussions-là, parce qu'on essaie toujours d'atteindre un équilibre. Hein, Combien de temps les gens doivent travailler alors qu'on sait que les gens vont plus longtemps à l'école, euh, vivre plus longtemps, comme tu dis dit. Euh, on sait qu'on fait de moins en moins d'enfants au Québec. Hein, on, est tout, on, on, on on fait pas beaucoup d'enfants, donc moins de gens qui sont sur le marché du travail. On est aussi soucieux de la capacité d'accueil en matière d'immigration. Donc, il y, y a des enjeux en lien avec des postes à combler. Et en parallèle de ça, ben, tu dis, toute ta vie, j'ai cotisé mmh. euh, à la RRQ. Toute, toute ma vie, j'ai travaillé. Euh, enfin, je peux enfin en profiter. Et j'espère pouvoir en profiter, alors que j'ai un âge où, euh, tu sais, j'ai pas, je suis encore en forme, je suis encore euh, euh, capable de faire des choses, de voyager. de mmh. Donc, il y a toujours une espèce de délicate équilibre à atteindre. Éric Girard, mmh. le ministre des Finances du Québec, avait dit euh, pas plus tard qu'il y a quelques semaines qu'on allait aborder cette question-là, là, de l'âge de la de la retraite et à quel moment, donc. On, on peut prendre notre retraite sans avoir de pénalité, tout ça. Euh, pour l'instant, le débat au Québec a été mis sur la glace, mais je pense vraiment que c'est une situation qui est extrêmement temporaire. Quand on regarde oui. ce qui se passe en France, par exemple… Euh, on voit, là, ils n'ont pas le choix de se poser la question. Euh, je pense qu'au Québec, au Canada, on va se poser ces questions-là plutôt qu'à tard, Pas le choix.
1: Bien, dans toutes les sociétés occidentales, finalement, on fait moins d'enfants. Il oui. y a beaucoup de gens qui s'en vont en retraite, comme je le dis. Euh, exact. Euh, il va falloir se poser la question. En France, c'est vraiment particulier. Comme oui. disait Charles de Gaulle, en France, on est capable de faire des révolutions, mais pas des réformes. On le voit, là.
0: Oui, c'est vrai, hein? je, je trouve bien que oui. c'est une belle manière de le bien faire. Bien au oui. Québec, c'est plutôt l'inverse. On fait des réformes, et la révolution, <rire> ça. Ça n'arrive pas trop. Mais donc, en France, hein, on regarde ce qui se passe en ce moment. La France a feu et à sang sur la question de l'âge de la retraite qui passerait donc de 62 à 64 ans. Initialement, le président Macron voulait amener ça à 65 ans. Il s'est rabattu sur ramener ça à 64 ans en 2030. Donc, on parle quand même d'une certaine, d'une mesure somme toute graduelle. C'est pas demain matin, on demande à tout le monde de, de travailler deux ans de plus. Là, Il y a vraiment comme un, 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 une, une séquence graduelle jusqu'en 2030. Euh, mais on voit que ça ne passe pas. Hein? Il y a eu plusieurs journées de mobilisation. Demain, il y a une immense journée de mobilisation qui est privée en France, mais aussi une journée de grève. On parle de grève dans l'ensemble des secteurs. Il va y avoir des perturbations partout sur le territoire français. Ce pas juste un enjeu de Paris, là, c'est un enjeu partout en France. Donc, on parle de perturbations sur la SNCF, qui est la société de train, ce qui, qui est le métro, non. l'industrie gazière, les éboires, qui disent aussi vouloir bloquer le pays. Les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt, c'est ça leur slogan. Donc vraiment, là, de mettre un maximum de pression sur le gouvernement pour qu'il plie les Chines euh, face à, à une, une mobilisation d'ampleur qui aura lieu demain. Euh, pour moi, ça, ça résonne mmh. un peu là, le mouvement qu'il y avait eu avec les Gilets jaunes. Mmh. Hein? Je trouve que c'est euh, une base assez similaire qui, qui dit là, on, on, se, on se mobilise contre des politiques de l'État. Euh, je trouve Mais... que ça rappelle quand même ce, ce genre de démarche-là. C'est ce qui va arriver en France demain. Donc, grande, mais grande, grande journée de mobilisation demain en France. Il
1: me semble ouais. que c'est pas, c'est pas la mer à boire qu'on demande. C'est quoi? On va repousser de deux ans l'âge de la retraite en France, exact. Les ouais. gens, je trouve les syndicats un peu irréalistes. Il va falloir, à un moment donné, changer les choses. On n'est plus comme, on est plus avec la même situation démographique que dans les années 60. Qu'est-ce que tu veux? Faut qu'une société s'adapte. Exact,
0: exact. J'ai l'impression que la société québécoise est davantage dans la modernité que la société française, hein. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont qui travaillent sur des premières lignes euh, avec des conditions compliquées. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, euh, euh, il y a beaucoup cet enjeu-là qui est mis de l'avant par les centrales syndicales euh, en France, donc la CGT, la CDFT qui 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 mob- qui se mobilisent activement pour pour empêcher cette réforme-là. Moi aussi, je trouve que les, les camps sont, les deux positions sont extrêmement campées, hein. Quand on compare, par exemple. Les négociations dans le secteur public au Québec, je trouve que les gens sont beaucoup plus nuancés, sont beaucoup plus euh, conciliants ou pronts à faire des, 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 des concessions. En France, c'est d'un côté, tu as la ligne dure du gouvernement, puis de l'autre côté, tu as les centrales syndicales euh, et même euh, le syndicat des lycéens. Moi, ça, ça me fait rire. Là, les lycéens eh qui ont oui. 15 ans qui appellent à dire euh, « euh, révolution sociale », je me dis « bon, tu sais, je veux dire, t'es à l'école, là, respire un euh, peu oui. ». Mais bon, c'est intéressant, euh, mais, mais... Ça, ça, ça envoie quand même un signal que ça ratisse large dans hein, ce mouvement-là, quand des jeunes de 12 ans puis des personnes de 70 ans s'entendent. Donc, c'est pas juste un enjeu d'une génération ou d'une classe sociale mmh. ou d'une région, c'est vraiment un enjeu transversal en France, euh, et, et Macron en est pleinement conscient. On attend un, un discours d'Elisabeth Borne, qui est la première fra, première ministre française pardon, ce soir, donc dans les prochaines heures, euh, qui va certainement vouloir en appeler au calme parce que franchement, on peut s'attendre à des débordements euh, On peut s'attendre à des débordements importants demain. Okay. Euh, demain, Quelle. la France va être, va être paralysée pour vrai.
1: Faut-tu bordel. Euh, ici, est-ce qu'on va avoir une commission d'enquête? <rire> Tom oui. euh, Molker me parlait un peu plus tôt à l'émission. Euh, on a posé la question, est-ce qu'il va avoir oui ou non une commission d'enquête? Il dit, j'ai chronométré la réponse de Justin Trudeau. Il a répondu pendant cinq minutes et 30 secondes, sans rien dire. Finalement, il a Écroyable. patiné totalement. Et on n'a rien
0: retenu. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est les, du grand Justin Trudeau. Hein? Euh, sa formation euh, sa formation en théâtre lui sert bien, être capable de, de parler longtemps. Euh, donc, euh, donc euh, qu'est-ce qui va se passer avec cet enjeu-là? Hein? Soit, il y a comme deux options devant Justin Trudeau. Soit qu'il se serre les dents, il attend que la tempête elle, passe, puis euh, il espère qu'il y a un autre enjeu qui, qui tombe dessus dans les prochains jours, prochaines semaines, et qu'on arrête de parler de cet enjeu-là. Je pense que ce serait un mauvais choix euh, politique. Ça serait un pari extrêmement risqué. Euh, la deuxième option, c'est d'accepter d'avoir euh, une certaine forme d'enquête. Les politiciens sont souvent frileux à accepter des enquêtes publiques parce que tu n'as pas le contrôle. Euh, quand c'est un comité à la Chambre des communes ou une commission à l'Assemblée nationale, tu as le contrôle sur les paramètres, fait que la durée, qui t'entend, etc. Quand c'est une enquête publique, tu nommes quelqu'un et lui, tu lui fais confiance en disant mmh, ben, fais la mmh. lumière. Donc, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Euh, Je pense que Justin Trudeau, il en est très, très, très conscient. Euh, Mais malheureusement pour lui, je pense que le jour où il devra dire « oui, on on va va tenir une enquête » arrive plus tôt que tard. Hier soir, il y avait une super bonne entrevue à « tout le monde en parle » avec l'ancien ambassadeur de la Chine euh, et un un ancien ancien ambassadeur canadien en Chine et un ancien du SCRS qui, eux, appelaient le premier ministre à tenir une enquête parce qu'il faut faire la lumière sur la question. Il y a sept Canadiens sur dix qui disent que c'est un enjeu très grave d'avoir la Chine qui fait de l'ingérence en sol Canadien. À un moment donné, il va falloir que le premier ministre se, se range et voit la réalité en face. Oui. On n'a pas le choix de faire la lumière sur, ce, sur ces enjeux-là.
1: Et en terminant, Gilles Courteau, là, le président, l'ancien président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a un peu comme euh, oui. a creusé sa propre tombe. Là.
0: Oui, ça, c'est bon. Donc, Gilles Courtois on a pris sa démission hier. Euh, qu'est-ce qui arrivera dans les prochains jours? Le PQ et la CAQ souhaitent le ravoir à l'Assemblée nationale. Les autres formations politiques disent, étant donné qu'il n'est plus à la tête de cette organisation, qu'il qui, qui, qui n'est plus commissaire, on n'a plus besoin de l'entendre. On va savoir dans les prochains jours ce qui se passera. Chose certaine, c'est que les gens vont continuer de vouloir faire la lumière sur, sur l'enjeu des initiations et ce genre de pratiques-là. Je soulève un, un point d'interrogation. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans le Canada anglais, hein, de, ben oui. de cette question-là. Là, au Québec, on a comme crevé l'abcès ou on est en train de crever l'abcès. Ben oui. Je trouve qu'au Canada anglais, c'est comme c'est, ça fait un peu l'être morte. Je, je serais très étonnée. Euh, je, tu sais, je serais bien surpris que ce soit juste au Québec qu'il y ait eu des enjeux de cette ben, nature-là. Écoute, Donc, à hein, voir si les ça. Canadiens vont, vont se poser la question. as euh, tout
1: à fait raison. On en parle beaucoup ici, puis on fait le ménage. On va aller au bout de ouais. cette affaire-là. Mais c'est ouais. pas vrai que c'est seulement au Québec que se déroulait ce genre d'initiation-là. Ben non, ben non. Complètement débile. Là. Alors, on se demande ce qui attend. exactement. Ben oui, merci Stéphanie Etuga. Merci beaucoup directrice des Affaires publiques et gouvernementales. Salut. Chez TAC. Bonne journée. Là.